0: Este es un episodio más del podcast Sobresaliente. Estamos hoy con un invitado muy especial de una marca de ropa, Nativo Aparel. Él es Giordano Vivas y nos ha venido a contar su historia de emprendimiento. ¿Qué tal, Giordano? Bienvenido. Oh, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias por aceptar la invitación de la entrevista. Bien, gracias José. ¿Cuál es el origen del nombre de la marca Nativo Aparel?
1: Eh, nativo exactamente es por eh, la región donde donde vivo eh, pues prácticamente está alejada casi que de, de muchos de la capital y nada pues nativo de, nativo de los andes sí, sí, Ajá, porque ahí es justo en ese, en ese lugar termina la cordillera de los andes nativo de los Andes. Oh, es
0: que, bueno, de repente algunos no lo saben, pero nativo aparel, nace como un emprendimiento en Venezuela. Sí. Tú eres venezolano, me dices que has vivido ya en Colombia y que retomaste este proyecto acá en Perú. Justo me estabas contando algunos, ¿cómo, cómo inició allá en, en, en Venezuela la marca?
1: Bueno, la, el, el inicio fue prácticamente por... Me llamaba la atención un estilo de, de polo que no se encuentra muy, no es común que usted vaya una, a un almacén y quiero un polo tres cuartos, que son los que llegan hasta acá. Y bueno, ese es más usado para jugar béisbol. Amigo. Eso es un polo que se lo ponen debajo del, de, de, de la otra no sé cómo se llama, camisa, camiseta claro. Lleva una sobre Esa de la de abajo es como una sudadera uh -huh, uh -huh. y ¿Ella juega mucho Béisbol? Sí, sí claro ah, es muy, muy béisbolero Sí, hay mucho, hay mucho Creo que es demasiado Es más que el fútbol sí Entonces Ahí ya en Venezuela tú me dices que ya como en 2016, 17, 2015, me... como a partir del 2015, 2015. A partir como finales del 2015 fue que eh, empecé. Eh, para ese entonces tenía una pareja que también este, cosía... Tú eres el que hace la producción, las máquinas todo. Sí, todo, ¿no? sí. Es tu arte. Claro. Eh, acá, acá por ejemplo trabajo con mi pareja. Que prácticamente ella fue la que inició desde nuevo el emprendimiento, fue la que motivó otra vez a crecer de nuevo, a hacer que crezca de nuevo la marca uh -huh. y a la final ella fue como que, ¿por qué no empiezas de nuevo a hacer la marca acá? Y bueno, sí, vamos a hacerlo. Sí, sí. Y ahora me dijiste también que habías pasado por unos inconvenientes
0: allá en Venezuela, ¿no? Sí, con claro. los envíos sobre todo
1: prácticamente el desmotivo de, de por no seguir con la marca ya fue más que todo por eso por, por cuestiones de por ejemplo de querer enviar a otra provincia se perdían los paquetes eh, no, uno no podía encontrar por ejemplo insumos eh, hay que por ejemplo en Venezuela no llega mucho, bueno para ese entonces no llegaba mucha mercancía o sea comprar telas, eh, sí o sí tenía que uno ir a Colombia o pedir de Estados Unidos o de Panamá uh -huh. y pedir de Estados Unidos de Panamá o de otro país es casi que imposible por, o sea no se puede importar nada así como si nada, uh -huh. o sea tiene que ser uno una empresa muy grande para poder hacer eso, uh -huh. pero alguien así independiente es imposible. Eh, Colombia queda, por ejemplo, donde yo vivía antes, queda a una hora, está muy cerca, pero igual hay muchos problemas para pasar, y ese fue otro desmotivo también, porque uno quiere comprar material, por ejemplo, se, se, se me acabó la tela, eh, hay pedidos, ¿cómo hace uno?, o sea, es muy, sí, es muy complicado, es algo que muy pocos van a entender, sí. y bueno, pues nada, acá Acá estamos en Perú, Perú es el país de las telas, acá hay de todo, acá hay, hay de todo. Cuando yo llegué, pensé que, que era muy difícil hacer de nuevo el emprendimiento, yo llegué y yo tuve un pensamiento muy negativo por, por la competencia que hay, hay mucha competencia, o sea, hablando de, por ejemplo, las grandes que hay en los centros comerciales, Aparte, también, Gamarra también regala mucho las prendas, o sea, cosas que usted va a comprar que si seis soles, un polo en seis soles. Claro, que obviamente no es lo mismo, ¿no? No es, no es de buena calidad, sí. muy mala confección, telas que son 100% poliéster, no, no funciona. Uh -huh. Eso es como para vender así en la calle, como lo, la mayoría los hacen. Uh -huh. Y esas cosas yo dije, Uf, así no, no funciona. No, es, hay que, uno prácticamente regala el trabajo. Y después, pues nada, la final pasó mucho tiempo y mm, mi novia como que empezó como que a empujarme. Pero empiece, hágalo otra vez, empiece. Y, y muchos amigos que viven acá también, como que, pero hágalo de nuevo, porque, o sea, qué fino era lo que se hacía antes. ¿Y por qué no lo vuelve a hacer? Y bueno, y empecé de nuevo y uf, cayó la pandemia. <ríe> y, al lado. y yo dije... <ríe> que... Pero la verdad, justo por eso, ahora está como que creciendo más. Como que... Justo por, por el tema de la pandemia también como que mucha gente como que sí estaba acostumbrada a comprar cosas en línea. Bueno, la mayoría compra cosas que si sí. Amazon, eh, Ebay o Aliexpress. Bueno, yo soy un comprador de Aliexpress. Y la gente acá, muy poco, no sé si ustedes acá compran mucho así por internet
0: que creo que en ese momento todavía la gente tenía cierto temor de no poder ver la ropa, tocarla, ¿no? Pero una vez que ya
1: se fue siendo común, pues... Exacto, ese es como que al principio, cuando, empezó, cuando empezamos, la gente preguntaba, no, pero es que quiero ver la prenda, y yo, bueno, le estoy dando garantía de que le estoy vendiendo algo de muy buena calidad sí. y lo, lo hacemos nosotros también, le damos la garantía también de que está bien confeccionado todo y poco a poco la gente bueno voy a, voy a intentarlo, a ver qué tal porque le he comprado a otra gente y no me ha gustado y yo bueno espero que le guste lo que nosotros le vamos a vender. Para cerrar un poco con el tema de Venezuela ¿Cuáles
0: notas que fueron tus principales cambios así más grandes? desde
1: el inicio en Venezuela a ahora en Perú? Bueno, en los inicios allá trabajaba por ejemplo en, en mi casa, casa de mis papás y también era otro problema también porque es la casa de los papás, entonces al final uno va creciendo, va madurando y uno se va dando cuenta de que esta es la casa de mi papá, no es la casa mía. Entonces, de por sí, como que también fue otra cosa, también como que fue un motivo también, ese es otro motivo más a uno querer irse, sí. como que, bueno, ya, ya vivimos mucho tiempo en casa de nuestros padres, claro. ya es como que ya es hora de... de Exactamente. Y, y comparado a acá, pues ya eres... Acá ya es totalmente independiente. Ah. Me imagino que...
0: No sé, ¿no? Acá tienes mucha más libertad de trabajar a la hora que tú quieras, sí, sí. llevar a las personas que
1: quieras. Exacto. Sí. Todo, todo es beneficio. Okay. Todo es beneficios. Lo único que sí, ya la responsabilidad económica cae todo sobre ti. Exacto, pero eso es algo que, cada, que a cada uno le va a tocar. ¿Qué es ahorita, en este momento, nativo Aparel? Ahorita. Ahorita está en pleno crecimiento. Está bueno hubo un tiempo que empecé hace mucho tiempo, ya en el 2016 y 2017 creo que 2018 ya dejé la marca por un tiempo por motivos motivos sí. personales, motivo país también y después de, de un buen tiempo mmm, bueno, volvió otra vez a nacer de nuevo lo que es la marca.
0: Ese, ese polo, por ejemplo, que tienes ahorita, esa es tu marca, ¿verdad? Sí, claro.
1: ¿Qué productos ofrece tu marca? Eh, ahorita tengo polos, eh, poleras. Bueno, la verdad estamos muy, como, muy mixtos. O sea, mm -hmm. también tenemos...
0: Hay bastante variedad. There's...
1: Sí, bueno, empezamos. Al principio fueron polos, solo mm -hmm. polos. Eh, después nos abrimos a polos de dama y llegamos a hacer vestidos, vestidos, ropa de dama, boys.
0: Ahora he visto que tienes una buena red de seguidores, ¿no? En, en tus redes sociales. Sí. Eh, ahí está, digamos,
1: tu mayor público a vender. Uh, la verdad... El, la, la, el mayor público es en, en Facebook. ¿En Facebook? Sí, Facebook, claro, ¿Qué? se manejan las dos, Instagram y Facebook. Pero acá funciona más el, el Facebook. Instagram eh, es poco. Bien. sí Ahora, sí, justo que hablabas
0: ese punto que te corté... Eh, una marca de ropa nativo, para él ya tiene como 3.000 seguidores en Instagram, tiene muchos, muchos seguidores en Facebook.
1: ¿Te permite vivir de, de tu marca? Sí. Ahora, en este momento, puedo decirle que sí. 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 ¿Te permite algunas comodidades? Sí. ¿La verdad que sí? La verdad es, es bien cuando uno llega a este punto en que, en que uno puede decir como que sí, o sea, estamos bien, estamos... La verdad, estamos creciendo.
0: Bien.
1: ¿Y cómo era o sea, tu reacción en tus
0: primeros productos, sabes? Cuando, no sé, en tus primeros productos alguien te escribía ¡Ay, me interesa este polo! Quisiera dar información. ¿Cómo era tu reacción en ese momento?
1: Al principio, creo que tuve un error en eso, en precios. Porque uno estaba acostumbrado antes como a ganar un, como un poquito más, mm -hmm. Pero ya es... Mucha competencia. Me, me, exacto. Me di cuenta de que obviamente estamos con una competencia demasiado fuerte. Mm -hmm. Y pues, comparamos los precios y ya cuando empezamos a bajar precios, ya empezaron a preguntar más y ya fueron a comprar directamente. Como que no preguntaban mucho, sino, ¿Sí? quiero esto, y ya. <risa> y ya después como que, uy, sí, me gustó, me gustó mucho esto porque había comprado antes ¿eh? por acá. Pero me llevé varios estrellones porque, porque no era lo que había visto en la foto. Entonces, un error que cometen mucho acá, que me he dado cuenta, es que publican cosas que no tienen, que no han hecho ellos. Entonces, simplemente buscan una imagen de Google, copiar y pegar.
0: Así.
1: Y eso es todo lo que hace la mayoría de personas. Y no funciona así. Tiene que ser algo real, algo Pero, que... ¿Estás engañando? Sí, sí, la verdad sí está engañando. o sea, Y si la verdad no tiene cómo hacerlo, pues simplemente está el celular. O sea, una fotografía a su producto uh -huh. y es más real, ¿no? Pues,
0: allá, eh, tú me dices que... Me está diciendo que tu marca empieza con productos eh, para el público varonil.
1: Sí.
0: Eh, ¿Qué tan difícil es convertir al público varonil, lograrlo convencer de que, cumpla, de que compre tu producto ¿no? ahora que ya tienes una, un público femenino
1: ¿cuál era más fácil de persuadir? el, el producto para solo dedicado así 100% a, a, a los hombres es, es difícil, ese mercado es muy difícil yo
0: creo que los hombres son, no sé, analizan sí, más o...
1: claro, yo me compro algo y me lo pongo todo el mes y... <risa> Y ya, sí, sí. Cierto, un sí. pantalón me lo pongo todos los días, un polo todos los días. Entonces, por ejemplo, hay personas que compran uno, dos, ya. Pero, por ejemplo, llegan clientes que son chicas y quiero regalarme a mi novio, quiero regalarle a tal persona. Y la verdad, creo que un 70, 80% lo puedo decir son compradoras, son mujeres. Ah, mira Sí. A pesar que la marca empezó siendo Ajá. solamente línea varonil. Y bueno, y justo por eso también empezamos como que agregar productos de mujer, así empezamos como que con canguros. Ah,
0: uh sí, -huh.
1: cangu Cangureras y politos de chicas. Y así poco a poco como que... ¿Y por qué no le metemos vestidos? Sí, sí, es
0: esa constante innovación, ¿no? Sí. Eh, ya. Ahora ya casi casi terminando la entrevista, una pregunta Por ejemplo nos lo contaba Coya hace en, en la entrevista que su marca por ejemplo representa amistad y amor En tu caso de Nativo Aparel ¿qué representa la marca?
1: representa más que todo para Juventud Juventud Sí porque generalmente todo está eh, dirigido a un público joven de, me imagino que de 15, 30 años.
0: Bien, bien hasta ahí tenemos las preguntas a Nativo Parel. Muchas gracias, Giordano. Eh, Ahora vamos a hacer, como siempre, el tenis sobresaliente, donde yo te digo una palabra y tú me respondes con alguna idea que se te venga a la mente. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, yo te puedo decir manzana y tú me dices árbol o fruta o celular, ¿no? Por el iPhone, no sé. ¿Ok? Primera palabra. Máquina costurera.
1: Alfiler. <ríe> Modelos. Zapatos. Gorros. Eh, Reloj. Barba. Gorra. <ríe> Estampado. Lapicero. ¿Fotografía? Eh, fotografía, video. ¿Cangureras? Eh, koalas. <risa> Última palabra. ¿Nativo para él? ¿Nativo para él? Juventud. Bien. Ahora,
0: <risa> bueno, por favor, Jordano, una, algunas palabras que le quieras dirigir a tus seguidores que van a ver esta entrevista y también a las personas que van a escuchar este podcast.
1: Bueno, eh, muchas gracias a usted por abrirme esta ventana y también, también agrade, agradecerle también, a la, la verdad, casi la mayoría de seguidores que, que tengo en, en, en mi página, pues no son de acá, o sea, son obviamente de Venezuela, pero últimamente sí hay varias personas de acá que sí han seguido desde que empezó la pandemia y han estado ahí y sí ahí son... Son pocos, pero sí, creo que esas pocas personas han hecho crecer más lo que es ahora, hoy en día, lo que es la página, eh, le agradezco la verdad muchísimo, acá me siento genial, me siento bien. cómodo, acá con ustedes y con todos también. Bien, bien, bien. Nos puede visitar, ah, se me olvidó, sí, eh, nos puede visitar en, en Instagram y Facebook, para y nada, ahí pueden visitar, conocer, ahí todos los días vamos a estar posteando, subiendo, haciendo nuevo contenido, nuevas prendas, todos los días, la verdad, todos los días estamos haciendo algo nuevo, o sea, casi que hay prendas que son únicas, que solo lo hacemos una sola vez, y ya, o sea, se acaba el material, y ya no hay más iguales, y también eso es otra ventaja también, mucha gente también como que le gusta eso, como que Ay, eso es lo único que hay. Y yo, sí, claro, eso es lo único que hay. Creo que no lo va a volver a hacer, porque piensa hacer algo nuevo. Y esa es la idea, estar innovando siempre. Bien, bien, muchas gracias Jordano
0: por la entrevista. No se olviden seguirlo en Instagram y en Facebook como Nativo Aparel. Y, bueno, eso fue todo. Muchas gracias.
1: Bien.